0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine Pro. Aujourd'hui, la petite classe moyenne il y a 100 ans. En 1913, la société était globalement divisée en deux. D'un côté, le peuple, paysan ou ouvrier, qui travaillait durement, il ne faisait que ça. De l'autre, la bourgeoisie et l'aristocratie, la classe de loisirs, pour emprunter une expression aux Anglais, si vous voulez parler comme les gens distingués à l'époque la bonne société. C'est ainsi, en tout cas, que les Français se voyaient eux-mêmes. La réalité était plus complexe, plus diverse. Une toute petite bourgeoisie prospérait, encore populaire par son mode de vie et ses manières, comme par ses revenus, mais qui entretenait des projets d'ascension sociale pour ses enfants. C'est pourquoi elle se contentait souvent d'un enfant unique, à la rigueur de deux si le premier n'était pas un garçon. Pour réussir, mieux valait ne pas disperser ses efforts. Cette petite classe moyenne était très variée. On y trouvait d'abord les artisans et les commerçants. Les progrès de l'agriculture, l'ouverture des villages, avaient fait fleurir dans les bourgs de très nombreux métiers. Voici, entre beaucoup d'autres, un village du Poitou. Il compte 1700 habitants. On y trouve neuf maréchaux ferrants et neuf maçons, trois charpentiers, sept menuisiers, huit épiciers, sept meuniers, trois forgerons, trois mécaniciens, déjà, un marchand de tissus, en tout 117 commerçants ou artisans. Et il manque le grenetier, le personnage important, car il vend parfois la semence à crédit. En revanche, à côté des deux cafetiers, vous trouvez deux marchands de vin en gros. Je vous l'ai déjà dit, la démocratie rurale s'offre le vin du midi. L'autre vivier d'aspirants à la bourgeoisie était le monde des employés et des petits fonctionnaires. Les receveurs des postes, les commis aux écritures, les facteurs, les instituteurs. Ils ne craignaient pas le chômage, ni les mauvaises années. Ils avaient le culte de la belle écriture, parfaitement lisible avec ses pleins et ses déliés, car c'est elle qu'ils employaient quotidiennement dans les entreprises et les administrations. La machine à écrire était déjà connue, mais la plupart des correspondances ou des registres se tenaient à la main. La promotion sociale à laquelle aspirait cette frange supérieure du milieu populaire passait par trois ascenseurs. Le premier, c'était l'école. Les boursiers n'étaient pas très nombreux, mais ils réussissaient de belles trajectoires. Pétain en est un exemple. Le second ascenseur était l'entreprise. Il était moins visible, plus aléatoire, mais tout aussi efficace. Et il y en avait un troisième qu'on oublie souvent et qui ne fonctionne plus du tout aujourd'hui, l'élection. Les élus, Députés, sénateurs, maires et conseillers généraux sortaient du peuple beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui. La République de 1913 était probablement plus égalitaire que la nôtre. Je vous rappelle qu'Antoine Pro préside le conseil scientifique de la mission du centenaire de la première guerre mondiale dont France Inter est partenaire et demain il sera question de l'aristocratie en 1913.